0: Der Computer hm. Nummer 3 den Schlumpf Das ist heute das, ähm, das WG-Lied. Ich kann das leider nicht so schön, Jürgen kann die ganze Strophe, ja. aber, aber hat was im Mund gehabt. Wir versuchen das gleich da, im Abspann nochmal.
1: Nee, das, ich hatte eigentlich was im Mund, damit ich nicht singen muss.
0: <lacht> die ganzen Zeit okay, das, das, ist das ist deutlich. Ohren voll. Leute?
1: Wir werden jetzt sehr viel essen wahrscheinlich. Ach, bringen wir schnell hinter uns. NSU-Prozess wegen Befangenheitsanträgen bis 14. Mai unterbrochen. Das ist sicher ein Thema, das auch in vielen Podcasts heute zur Sprache kommen wird. Aber mhm. nicht in diesem. In diesem nicht. Obwohl, ich habe heute sehr, sehr oft auf Twitter von den Namen der drei Anwälte gelesen. <lacht> Aber das ist nicht unser Thema. Unser Thema ist, Zehntausende fordern Russland ohne Putin. Zehntausende naja. eins.
0: <lacht> nee, wir erklären uns erstmal die Sache mit der Wohnung. Das haben wir heute vertagt. Mit der Wohnung? Hm? Wo sind Mit wir
2: eigentlich? Achso, Ach so, wo sind wir
1: Das ist der RP13WG-Podcast, muss man dazu sagen. Deswegen müssen wir natürlich auch was über unsere WG sagen. Mhm. Ja. Wir sind in der Kochstraße und da wollten wir nie hin. Das war so eine Vorlage, damit ihr auch was sagen könnt.
0: Achso, ja. nee. Äh, du musst es erzählen, weil letztendlich ist es dir ja zugestoßen.
1: Oh Gott, oh Gott. Hm?
0: Ähm,
2: wir wollten ja heute auch nicht ganz so lange machen, ne? N
0: naja, wir, wir haben wir erst eine schon, Minute. Wir wollten auch schon nicht so spät <lacht> anfangen. Noch keinen Grund aufzuhören.
1: Wir wollten auch mal nüchtern Podcast.
0: Ja. Die Sache mit der Wohnung. Die Sache
1: mit der Wohnung, <kühng> Entschuldigung, war so gedacht, dass wir gesagt haben, wir gründen eine Republika-WG und mieten ein Apartment, weil es ist ähm, erstens schöner als ein Hotel, zweitens günstiger als ein Hotel, drittens der Kaffee ist besser, wenn man ihn selber kocht. Und außerdem können wir ganz nah ans Republika-Gelände ran. Das ist wichtig vor allem allgemein, aber auch für Blanche und mich, weil wir beide ja während der Republika ab und zu arbeiten müssen. Und zwar heißt das, dass wir Interviews aufzeichnen, Video-Interviews oder Podcasts mit Menschen, die teilweise gar nichts mit der Republika zu tun haben, weil es um ein anderes Projekt geht. Und man kann Leute doch deutlich besser in ein Apartment einladen für so ein Interview als auf sein Hotelzimmer. Mhm. Das ist immer so ein bisschen problematisch, wenn man sagt, entschuldigen Sie, würden Sie vielleicht mit auf mein Hotelzimmer kommen? Ich zeige Ihnen mal meine Podcast-Anlage. Ja,
0: noch schöner sind natürlich Landsitze, aber das ist in Berlin-Mitte schwierig.
1: Ähm, also hatten wir ein, ein ganz tolles Apartment in der gleichen Straße fast wie die Station, wo die Republika stattfindet. Ungefähr fünf Minuten Fußweg. Und dann haben irgendwann die Vermieter gesagt, Entschuldigung, aber da können sie doch nicht hin, auch wenn sie das schon fest gemietet haben. Äh, wir bieten ihnen ein Ausweichapartment an. Wir haben gesagt, nein, wollen wir auf gar keinen Fall und ähm, jetzt mache ich mal fünfmal hin und her, erspare ich uns. Ja. Es endete damit, dass wir dann einen Tag vorher die Nachricht bekommen haben, dass der Vermieter das Apartment jetzt aber ähm, verkauft hätte und wir könnten da nicht einziehen. Daraufhin haben wir aber von Booking.com ein anderes Apartment bekommen und jetzt liegt es mir eigentlich fern, Werbung für bestimmte Plattformen im Internet zu machen, aber Booking.com muss man doch einfach mal sagen, ähm, hat viel mehr gemacht, als ich von so einer durchschnittlichen Plattform erwarten würde. Also die haben wirklich hinter den wie blöd her telefoniert und äh, versucht alles möglich zu machen und gesagt, ist egal, was passiert, auf jeden Fall bezahlen wir für euch äh, die adäquate Unterkunft. Ihr müsst nicht mehr bezahlen und ihr kriegt auf jeden Fall das, was ihr halbwegs wolltet. Jetzt konnte auch Booking.com keinen äh, Erzählen Person-Apartment oder ich weiß nicht, wie groß das sein sollte, direkt neben der Station mehr besorgen, aber das hier zum gleichen Preis und dann haben wir irgendwie noch für 80 Euro Taxi-Gutscheine gekriegt und freundliche Telefonate mit den booking mitarbeitern aus, ich glaube, in den Niederlanden sitzen die. Sehr, trotzdem
0: charmante Telefonate.
1: Ähm, ich weiß nicht mehr, was die Fragestellung war, die wie, ihr mir gegeben ja,
0: wir wollten was zu der Geschichte unserer WG erzählen. Also, ah ja, genau. Und, äh, warum wir jetzt hier gelandet sind. So, so
1: kamen wir hierher in die Kochstraße, wo wir wirklich auf der Rückseite vom Checkpoint Charlie Tourismus sind. Also wenn wir vor die Tür treten, stehen wir den McDonalds Arbeitern, die auf der Rückseite ihres Restaurants ihre Raucherpausen machen, quasi gegenüber. Nur getrennt durch einen Elektrozaun <lacht> Und
3: ein paar Erdwespen. Oh. Und ein paar, er ja. paar Erdwespen.
1: Und ähm, dieses Apartment hier ist zwar sehr, sehr gut gelegen, aber wir hätten ansonsten ein paar Dinge daran auszusetzen, die wir aber im Podcast nicht weiter ausbreiten, oder?
0: Nö, da kann man okay. sich auf Foursquare umschauen, wenn man mag. Ne? Genau. Einfach mal nach rp13-WG suchen. Kann ja, man bei Foursquare man suchen? Findet, ja, aber man
3: findet das ja nicht, weil es ja als privat angelegt ist. Oh. Wir haben es als betreutes Wohnen angelegt. <lacht>
1: also, wir <lacht> Nein, wirklich? Ja. Äh, aber Ralf hat gesagt, er ist irgendwie ein super Foursquare-User und könnte das ändern.
0: Vielleicht. Hast du so einen, so einen besonderen Status bei mhm. Meine
1: Güte. Er hat genickt, muss ich jetzt einmal für Podcast. Ich hab, mmm
0: gesagt. Ja, und hat dabei ganz mhm. leicht die Augen geschlossen. Ne? Mhm. Ja.
2: Und sich zurückgelegt. Eigentlich <lacht> also
0: hat er sie ganz
1: geschlossen.
0: Mhm. 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 Schön. Ja, okay. Vosker, super, somit, ja. Äh, somit hätten wir das mit der Wohnung mal geklärt.
1: Aber noch nicht das mit dem Status.
3: Also kannst du das jetzt ändern? Also es ist ja nicht nur als betreutes Wohnen angelegt, sondern auch als Privat oder als, als Home. Und alles, was bei Foursquare als Home angelegt ist, äh, soll angeblich aus der öffentlichen Suche oder aus der öffentlichen Anzeige ausgeblendet sein.
1: Und wie findet man es dann?
3: Normalerweise ist es so, ähm, dass das, was Home ist, ähm, von demjenigen, der das als Home markiert hat, gesehen werden kann und von denjenigen, die Freunde der Person sind. Aha. Äh, trotzdem konntest du es ja nicht finden, warum auch immer.
1: Wieso, ich habe es so angelegt.
3: Ja, aber du hast doch finden. gestern gesagt, du wolltest die Fotos
0: suchen und konntest sie nicht sehen.
1: Ähm, ich kann auch interessanterweise die Fotos nicht, also wenn ich den Ort aufrufe in der App, dann sehe ich, hier gibt es noch keine Fotos. Seht ja. ihr welche? Nein, Ich
0: sehe welche, aber auch nur, weil ich es selbst sonst angelegt habe.
1: Ich habe ja selber auch Fotos angelegt und die sehe ich auch nicht. Mm.
0: Ein Mysterium. Ich sehe zumindest, dass es vier weitere Fotos gibt.
1: Wahnsinn. Sechs mhm. Minuten geredet, die Republika noch nicht erwähnt.
0: Nee, mhm. stimmt. <lacht> ja, Dann,
2: das war doch eine gute Überleitung.
0: Ja, aber das ist eine sehr gute Überleitung. Mhm. Lass uns doch mal über die Republika reden. Äh, Ralfa, willst du mal anfangen Ganz zu erzählen, wie dein traumhafter... Oh, das tut mir aber leid. Äh, wie dein traumhafter Workshop war? Ähm, Zum Traumhaft. Thema Sketchnotes. Du hast doch was zu Sketchnotes gemacht. mit Mit genau. Annalena zusammen. Ja, ähm
3: wir waren erst doch ein bisschen überrascht, dass nicht wie erwartet 30 bis 40 Leute gekommen sind, sondern äh, irgendwie sowas wie 80 bis 100, äh, was uns natürlich total freut. Also da braucht man ja gar nicht drum rumreden. Es ja, gibt ja nichts Schöneres als neugierige, interessierte Menschen, die da machen wollen. Aber wir haben einen ganz dezenten Fehler gemacht. Wir haben vorne Papier ausgelegt von äh, Paperscreen und und Moleskine, Moleskine oder wie auch immer man die ausspricht das uns zur Verfügung gestellt wurde, damit die Leute tolle Sketchnotes machen können. Und irgendwann haben wir gesagt, und jetzt kann sich jeder sein Papier holen. Und das war eine Katastrophe. Ähm, ja, und dann sollten die sich gegenseitig selber zeichnen, ohne äh, dabei aufs Papier zu gucken, was für sehr viel äh, gute Stimmung gesorgt hat und die Leute tatsächlich ein bisschen von ihrer Perfektionsangst befreit hat. Ja, und dann haben wir noch tausend Sachen gezeigt die man sich eigentlich alle im PB21 Web Talk angucken kann. Und hinterher waren alle ganz zufrieden. Und das war Und du? Mich auch zufrieden gemacht. Viel Feedback. Äh, viel, haben Leute danach gezeichnet? Ja. Ja, es haben auch Leute Sketchnotes gemacht, die nicht so aussehen, als hätten die Leute ihre ersten Sketchnotes gemacht, finde ich. Okay. Ja. Hast einen Hashtag oder eine Gruppe oder irgendwas? Mm -hmm. no. Hashtag ist also die Kombination von rp13 und Sketchnotes als Hashtag. Und da findet man eine ganze Menge. Okay. Und eine Gruppe für irgendwas haben wir nicht gemacht, aber ich habe schon, wir haben gestern schon kurz über Xing gesprochen. Na, gestern heißt in dem Podcast davor. Dem der, wir haben in der letzten Ausgabe
0: ah,
1: ominösen ja. äh, Titel
0: Episode 001. Das
1: Ende ist nah. Nee, wie hieß das? Episode
0: ja, das plötzliche Ende. Und ja,
3: so ähnlich. Ja, aber es Kann war ein schöner, schöner Workshop jedenfalls, der viel Spaß gemacht hat und den Leuten, glaube ich, Spaß gemacht hat, uns Spaß gemacht hat. Die Zusammenarbeit mit Anna war schön. Ich bin, dieser Workshop hat mich sehr äh, zufrieden gemacht heute. Das war ein erster Talk auf der Republika? Das, ja, es war ja kein Talk, es war ja ein Workshop. Mhm. Aber äh, nachdem die letzte Republika meine erste überhaupt war wo ich ganz normaler Teilnehmer war, hatte ich diesmal dann die Freude, einen Workshop mitzuleiten. Wie kriegt man das mit 100 Leuten hin? Keine also. Ahnung. Irgendwie. Die sitzen da.
0: Haben die keine Fragen gestellt?
3: Wir haben nach, also wir, die sollten dann nachher im Verlauf noch so ein kleines Video äh, sketchen. So ein TED-Talk haben wir drei Minuten laufen lassen und da sollten die Sketchnotes zu machen und dann haben die tatsächlich dazu so ein paar Fragen gestellt ähm, und ihre Erfahrungen berichtet und wir haben geguckt, ob wir denen noch irgendwelche Tipps mit auf den Weg geben können.
0: Hm. Ja. Und jetzt werden Sie weiter gecoacht auf Twitter. Ja, habe ich zumindest Mal gesehen. Code mhm. Draw oder so. Du hast auch ge äh, gesketchnotet noted, Wie heißt, gibt's ein Verb zu Sketch Notes? Äh. Sketch Notes? Ja. Hm. Oder gesketcht, glaube ich. Oder gemalt. Oder gemalt. Oder einfach ja.
3: Ja. <lacht> Und hab, du hast selbst gemalt heute, ne? Genau. Ich habe ja dann irgendwie nur noch ganz wenig Sessions wirklich besucht, weil äh, die meisten dann so voll waren dass ich gar keinen Platz mehr bekommen habe. Und bei einer saß ich dann aber tatsächlich mhm. und habe mich erdreistet, Sketchnotes zu machen. Okay. Und es war auch schön, aber das muss morgen mehr werden.
2: Ja, das muss morgen mehr werden. Hat, hat noch jemand von euch einen Workshop besucht?
3: Äh, ja, aber ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, ob das ein, warum das ein Workshop war. Also es war irgendwie so, Zehn Dinge, die wir alle falsch machen mit Social Media. Also es ging um Workshops sind, glaube ich, meist abgelehnte Talks gewesen,
1: die irgendwie aber verdient haben, doch noch da zu sein.
0: Ja, ach so. Dann sind
1: sie ja auch offiziell im Workshop. Worksh nee, ja, du Shop kannst, aber, ja, aber aber du noch dann dann kannst zählt, so auch noch zehn Minuten. Was. Ja,
3: in der Tat. Aber wir haben ja. das explizit als Workshop eingereicht. Oh. War das ein Fehler? Nee, nee ihr seid nicht abgelehnt worden. Aus, äh, Im Gegensatz zu meinen,
0: nah, zu meinen Talks. Aber das alle heißt, Workshops
2: worden. sind nicht unbedingt praxisorientiert oder
0: mm -hmm. irgendwas? Mm -hmm. nee.
3: Offen offensichtlich nicht. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Ähm, Obwohl das stimmt gar nicht, was ich gerade gesagt habe, weil es gibt zwar unten ja diese Workshop-Räume, man konnte doch aber auch in der Hauptsache bei seinen Einreichungen sagen, es ist vom Formaten Workshop. Hier ist zum Beispiel einer.
2: Mm. Wie ging Gut, das denn platzmäßig das. bei euch, Ralf?
3: Es ging erst, haben wir sowieso gedacht, wir haben viel zu viele Stühle, dann hat sich gezeigt, es sind zu wenige und dann irgendwann saßen Leute auf dem Boden und standen. Wow.
0: Also das fand ich tatsächlich nicht so schön. Aber. Ach ja. Äh, dann lass uns mal über die ähm, über das Google-Quiz reden.
1: Ja, und vielleicht erstmal über die anderen Sessions. Blanche mhm. und ich waren ja heute Morgen nicht da, weil wir anders <lacht> arbeiten mussten. Ah, Wie ja, war, ja, denn war die, die Eröffnung, Eröffnung? Genau, Von der alle sagten, die war ja fantastisch. Äh,
0: das Tollste an der Eröffnung war, dass es WLAN gab und dass es das WLAN gehalten hat, obwohl alle da waren, ja. fand ich. Und
3: ich fand, es gab eine sehr schöne Installation mit diesem
0: Würfelding. Ah ja, in der Tat, das war wirklich nett. Ja.
3: Also es war aus diesen Pappkartons, die an sich ja schon teilweise zumindest ein Würfelformat haben. War ein großer Würfel gebastelt, zusammengestückelt. Also kann man sich vielleicht vorstellen, wie so ein Zauberwürfel, der auf eine Ecke gestellt war, sodass sozusagen eine Ecke Richtung Publikum ragte. Mhm. Und die war aber abgebaut. Also man hatte so quasi einen, an einer Ecke beschnittenen Würfel, der dann irgendwie offen war. Inside Out war ja das Thema.
2: Wie so ein Minecraft.
0: Ja. Ja, ja, ja
3: genau. Ja, ja, genau. Und. Äh, auf diesen Würfel haben die dann eine Lichtprojektion gemacht, äh, mit Musik untermalt und haben zum einen, sind die dann mit so, einem, Laser. Mit so Lichtpunkten mhm. die Kanten nachgefahren und haben die dann nach und nach illumiert und passend zur Musik haben also haben die dann Licht drauf gemacht, so dass es aussah, als würden sich diese Kartons teilweise bewegen und ein bisschen rauskommen und wow. das sah ziemlich cool aus. Mhm wo man sich ein bisschen gefragt hat, warum die das nicht eigentlich auch in allen Pausen noch mal haben ablaufen lassen. Sie haben das dann vor dem Überraschungsvortrag von diesem einen Herrn noch mal gemacht. Was? Wer war
1: der Überraschungsvortrag?
0: Der wilde Herr Dück. Ach
3: so. Ach so,
0: du meinst den Überraschungsvortrag? Den Überraschungsvortrag? wie heißt der noch? Lobo.
1: Ach so, die meinen nicht das wo Programm Surprise steht. Nee, sondern den am Abend. Überraschungsvortrag, ja, okay. Was ist denn das um 14 Uhr gewesen, wo im Programm steht Surprise?
0: Da war ich nie in der Stage 1. Ich ja. auch
1: nicht. Okay. Na gut, dann ähm, Gunther Dück. War jemand nicht bei Gunther Dück?
0: Ja. Gut. ja klar, du, war, ne, du hattest ja eine Session. Aber er hatte zwei äh, Vorträge, glaube ich sogar.
3: Ja.
1: Nee, ich glaube, er war nur noch in diesem Pausengespräch von Brand 1, wo nie jemand zuhört, weil... Ah. Ja Pausengespräche sind unglückliches Format, wenn man mich fragt. Aber mich fragt ja keiner. Insofern spulen wir weiter vor. Gunter Dück, ähm, mein Kommentar wäre, guckt euch das Video an.
0: Ja. 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 Leider wäre das auch nur mein Kommentar dazu.
1: Dann kam Birgitta, von Hab der ja ganz viele Leute nicht wissen, dass man nur Birgitta sagt. Wer ist das? Äh, Birgitta, ich weiß nicht, wie man den anderen nachher aus, ausspricht. John hier einfach. Ja. Ähm, ist eine isländische Künstlerin, Aktivistin, Politikerin. Vicky Leaks war, sie war maßgeblich beteiligt an dem Video zu wie es ist, Collateral Murder. Mhm. Ich glaube, ich, hat quasi gemacht, also nicht aufgenommen, wissen wir. Ähm, und ist Isländerin. Und äh, da sind ja auch jetzt bis zu den letzten Wahlen ganz viele Künstler, Aktivisten, alternative Menschen ins Parlament gewählt worden. Und was ich am interessantesten finde, ist, dass sie die nicht äh, die Nachnamen benutzen auf Island. Ich habe mal ein Interview Ach. mit dir.
2: Ja, letztes Jahr im Web-Talk.
1: Die ähm, duzen sich alle, oder was?
0: Ähm,
1: das weiß ich jetzt wieder nicht, aber das Telefonbuch ist nach Vornamen geordnet und wenn es auf Island zwei Leute mit dem gleichen Vornamen gibt, dann kommen die Berufe. Was? Und das ist, äh, weil der Nachname ist so, jetzt fängt es aber so richtig mit dem Halbwissen an, der Nachname ist irgendwie zusammengesetzt mit dem Namen des Vaters. Und das gibt es ja auch in anderen Sprachen. Auf jeden Fall heißen aber auch unbedingt nicht äh, eben Kinder und Eltern gleich mit Nachnamen. Und Das soll wohl für Isländer bei Einreisen in unterschiedliche Länder bisweilen auch ein Problem sein. Das, das alles, hat gar der,
3: nichts mit dem Thema zu tun. Hängt das mit der Einwohnerzahl zusammen, dass so ein System funktioniert? Ich würde fast vermuten, dass es ja. in
1: ähm, China nicht funktionieren würde. Obwohl die ja auch mit dem Vornamen, <lacht> Nachnamen andere... Na gut, führt jetzt etwas weit. <lacht> Interessant. Auf jeden Fall ist es äh, nicht üblich, sie mit Vor- und Nachnamen anzusprechen, habe ich mich damals selbst gebrieft. <lacht> Sondern man sagt tatsächlich, einfach nur. Und jetzt kann jemand bitte bei dem Kommentar drunter schreiben, alles Quatsch, Jöran. Du hast wieder nur geglaubt, was im Internet steht. Aha. So ist es gar nicht.
0: Ähm, ich habe relativ wenig in der Stage 1 gesehen. Habt ihr da noch mehr geguckt? nur den Überraschungsvortrag.
2: Hat jemand Katrin Passig gesehen? Ja.
1: Ich war drin, aber keinen Platz gehört, ich bin auch wieder gereicht. Ja, auch.
0: Man, Ja, es, die Bühnen sind, oder sagen wir mal so, die Räume sind Säle und mhm. sind wahnsinnig groß. Also ich würde sagen, da passen irgendwie so 300, 400 Leute rein. Oder? Und Stage 2. Ja. Ich hätte gesagt 1000 ehrlich. 1000. Aber und die also. Dinger waren voll. Ja? Also man musste schlicht und ergreifend
2: zehn Minuten vorher hin, dann kriegt man Viertelstunde, Platz.
0: ja. Ähm, und auch dreist nach vorne gehen, weil vorne waren meistens bei, noch Plätze frei. Ja.
1: Also bei, ich war noch bei mehreren in Stage 2 und das war außer bei Katrin Passik nicht immer Platz.
2: Mhm.
0: <lacht> ja.
1: Aber <lacht> ist voll unterschiedlich.
0: Ich fand Katrin Passig wie immer gut. Sie sagt ja von sich selbst, sie können nicht so gut reden, ja, ja. aber äh, ich finde sie beeindruckend äh, war mal trocken hat einen unglaublich trockenen Humor ja? und hat über äh, Mass Customization gesprochen und wollte eigentlich äh, glaube ich so sagte sie jedenfalls im Eingangsstatement ein, ein bisschen Eigenwerbung für ihren Zufallsshirt machen das äh, ist ihr auch gelungen ja und dann, ähm, dann hat sie, dann hat sie aber eigentlich äh, die Kurve gekriegt und ganz viel äh, darüber erzählt, wohin dieses Mass Customization eigentlich noch führen könnte. Also weil so viel äh, Gutes darin steckt für den, für den ganzen Markt. Also zum Beispiel, dass äh, wir in der Regel also das fand ich zumindest eine sehr interessante These, dass wir in der Regel nicht gewohnt sind oder dass wir uns relativ schwer tun, ähm, von, äh, von Anfang an etwas neu auszudenken und etwas neu zu machen äh, und uns wesentlich leichter damit tun, etwas Vorgefertigtes zu nehmen und es äh, anzupassen. Oder ähm, sagen wir mal, wir, wir finden ähm, etwas viel schneller richtig, wenn es schon halbfertig vor uns steht. Als wenn wir von Anfang an und bei Null beginnen müssen.
1: Deswegen wir sowas wie <lacht> Menüvorschläge mögen.
0: Ja, ja, total. Mhm. Okay. Ähm, und die Nutzer selbst, und sie begründet das damit, dass sie sagt, die Nutzer selbst wissen eigentlich nicht, was sie wollen, aber sie können erkennen, was sie wollen. Und da würde ich ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, dagegen halten,
3: äh, wenn man sich so ein ich jemanden anguckt, der ein Haus haben möchte mhm. und der muss seinem Architekten alles sagen. Wo soll die Wand hin? Wo soll eine Tür hin? Welche Tür soll da hin? Mhm. Welche Fliesen wollen sie? Das ist einfach schrecklich anstrengend. Im Vergleich zu einem gebrauchten Haus oder einem Fertighaus, wo es einfach nur noch begrenzten Entscheidungsspielraum gibt. Also vielleicht ist es einfach sozusagen zu komplex und vielleicht freut man sich dann und kann eben viel besser kleine Missstände akzeptieren, wenn, ähm, wenn man sagt, ja, aber dafür ist es günstiger oder sowas. Also das ich glaub, ist doch gar keine Gegenrede, oder? Nö. Sagt sie das nicht auch? Ja, aber ich finde die Begründung halt komisch. Also ich, find, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man nicht weiß, was man will oder ob man nicht äh, vielleicht zu faul oder zu angestrengt oder zu überfordert ist mit dieser ganzen Auswahl. Also ich glaube, die Leute wissen schon, was sie wollen, aber die Frage ist halt, ob, sie, ob es ihnen ausreichend leicht fällt, sich für das eine oder andere zu entscheiden. Du hast das
0: Beispiel mit der Bildersuche gemeint, ne? Ähm, dass wir in der Regel, wenn wir ein Bild suchen, äh, von dem wir eine relativ genaue Vorstellung haben, dass man es dann schneller selbst macht, als dass man genau. äh, sich äh, länger mit Suchen aufhält. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, Mass Customization, der Untertitel hieß irgendwie, da geht noch was oder so ähnlich und ähm, nach all dem was sie gezeigt hat ganz viele Links und so weiter ähm, genannt auch irgendwie mein Müsli eines ja unter Barcampern wohl eines der bekannteren Tools ne?
1: und wenn ich mir mein Müsli angucke vielleicht hat sie ja genau das gesagt dann war das ganz stark als dieses Müsli Mixer Ding aufgebaut am Start und inzwischen ist das eine der Funktionen die man irgendwie auf dritter Ebene findet also bei meinem Müsli auf der Website hat man jetzt erstmal 1000 Vorschläge, was man alles kaufen könnte. Ja. Und schon irgendwo fertiges, steht dann ne? irgendwie hier: Mein Müsli selber mixen, was früher ganz vorne stand, ist jetzt so. Ja. An dritter Stelle.
0: Ja. Also, das war ein, das war ein netter Vortrag von, von ihr. Also, er hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Mhm. Und parallel habe ich heute am meisten verpasst: äh, Code Literacy. War da jemand?
0: Ja. Und du hast nichts verpasst. Ach, nö. Ja. Ich ähm, hatte ja vor, so die erste halbe Stunde dahin zu und zu sagen: Wenn das richtig geil ist, dann bleibe ich da. Mhm. Und äh, wenn es so mittelgeil ist, dann gehe ich zu Katrin Passig. Und es war nicht nur mittelgeil, sondern schlecht. Also, wir kamen dahin und ich dachte: Ich glaube, hier findet überhaupt nichts statt. Und. Dann stellte sich aber heraus, doch, doch, das, die haben sich gerade in Arbeitsgruppen aufgeteilt und ähm, kommen gleich für die Ergebnisfindung wieder zusammen. Hä? Ja. ja. Also da war halt einfach tote Hose und da saßen ein paar Grüppchen. Ich glaube, der Rest hat sich dann noch einfach vom Acker gemacht. Ja, ähm, Die Republika ist aus meiner Sicht überhaupt nicht äh, irgendwie als Format dafür geboren, dass man ähm, mit, gemeinsam mit anderen etwas erarbeiten kann. Das
1: ja? glaube ich auch. Ich habe heute Mittag ein Interview gegeben einer Frau vom äh Tja, sollte man eigentlich wissen. Ne? Österreichischen Rundfunk, glaube Österreich, ich.
3: Österreich 1 oder sowas hat sie gesagt. Ne?
1: Ähm, und die wollte auch dann zwischendurch wissen, was jetzt das ganz Besondere an der Republika als Konferenz sei. Und ich sagte, ich glaube nichts. <lacht> also soll gar nicht despektierlich klingen, ich liebe die Republika und gehe total gerne hin und wahrscheinlich machen das tausend Leute ja. genauso gerne und es ist ganz toll, dass man sich hier trifft und dass es genauso ist, wie man will und die Themen da sind, wie man will und dass es ganz toll ansprechend hübsch ist und das Wetter super ist und so weiter, aber es ist ja nicht irgendwie als Konferenz ganz anders, hm. dass es ein anderes Format wäre, ganz andere Grundvoraussetzung wäre mhm.
3: oder sowas. Vielleicht ist die Atmosphäre, vielleicht wirkt sich doch aus, dass die Leute sich in der Regel aus dem Netz irgendwie schon kennen oder so. Das, aber nichts, was ich halt ernsthaft beeinflusst. Das mag stimmen. Ließe.
1: Also ich glaube, es hätte schon wahrscheinlich, zumindest für uns hat es natürlich eine andere Attraktivität, als vielleicht ein Apothekerkongress für Apotheker, vielleicht, aber es hätte im Zweifelsfall doch noch eher Ähnlichkeit mit dem Apothekerkongress als mit ganz was, Entschuldigung, ganz was anderem. Hm. Ähm, und da muss man dann halt eher auf die Barcamps gucken oder sowas. Ja. Was aber auch nicht ein Plädoyer dafür sein soll, dass die Republik halt sein Barcamp sein sollte. Im Gegenteil, nee, also ich, nee, find nee, super, nee. ich finde es super, so dass es das eine ja. Konferenz ja. gibt, wo ja. man auch ganz viele Sachen findet, wo ja. man denkt,
3: boah, Hammer.
0: Aber deswegen funktioniert das auch andersrum nicht. Also du kannst ja. nicht ein Barcamp in die Republika integrieren und du kannst auch nicht Arbeitsgruppen in die Republika integrieren. Das müssen wir, integrieren. wir abwarten.
3: Morgen wird ja der Teil der Reap-Campaign als ja. Barcamp stattfinden. Mhm. Echt? Ja. Mhm.
1: Hm. Das weißt du nicht, weil deine App schützt aber ab, wenn du den Tag anrufen willst. Ganz genau, deswegen weiß ich noch <lacht>
3: überhaupt nicht, was Dienstag los ist. Ja, weil ist. der nicht weiß, was in den Sessionplan der Recampaign geschrieben wird. Vielleicht war.
2: können wir ja auch noch nachher so einen kurzen Ausblick machen, was hört ihr euch morgen an? Der, ähm,
0: der ein wirklich toller Vortrag oder sagen wir mal, einen interessanten Einblick habe ich in dieses YouTube-Ding bekommen. Mhm. Uh, YouTube da war ich auch. zwischen Wildwest und, und Goldgrube. Und es hat mir nochmal gezeigt, dass immer, wenn man glaubt, du gehst in eine Session, wo du über etwas, etwas erzählt bekommst, worüber du relativ viel mhm. weißt, ja? ähm, merkst du, wie wenig du eigentlich ja. äh, wirklich weißt. Ja?
2: ja, und wie viel sich auch tut. ne? Also ja. die Entwicklung, finde ja, ich, ist enorm. Ja,
0: ja. ja. Also ne, dieses Ding irgendwie, dass diese Kanäle auf YouTube, also ja. nicht die kleinen Einzelkanäle, sondern irgendwie die äh, diese, offensichtlich gibt es innerhalb von YouTube diese 10.000 Kanäle.
2: In Deutschland, ja.
0: In, nur in Deutschland? Ja, nur in Deutschland. Okay, das habe ich anders verstanden. Das ich dachte, sind nur das die in Deutschland. Krass. Mhm. Ja. Und das sind aber nicht die Kanäle von dir und mir, mhm. sondern das sind offensichtlich auch zumindest größere Verbünde. Ja? Also genau,
2: und gesponserte vor allem auch. ne? Ja. Also Das sind ja die, die sozusagen ja. professionellen.
0: Ja, und ja. die haben halt einfach auch irgendwie Zahlen aufgelegt. Da ist mir schwindelig geworden. Ein relativ kleiner Kanal, heißt MediaCraft hier aus Deutschland, haben 1,6 Milliarden Milliarden Views im Monat.
2: Ja, wobei Mediacraft ist ja auch noch mehr als ein Kanal, die sind ja im Grunde eine Agentur. Ein Netzwerk. Ja. Die sind, ja, eine Agentur. Also das, was klassisch früher die, die Agentur für die Künstler, gibt es ja noch, das machen die für YouTuber. Die haben LeFloy, zum Beispiel einen der großen YouTuber, unter Vertrag.
1: Ist es das, das, was Daniel im neuen Pb21-Artikel am Ende sagt? Da stellt er ja sowas auch vor. Echt? Keiner bis zum Ende gelesen Doch, eigentlich
2: ausfragen. schon. Auf jeden Fall, das ist das, was, wir, davon gibt es einige inzwischen. Also ich war ja dann auf der Anschluss-Session, ja. wo dann diese drei äh, großen YouTuber äh, waren und mit Johnny Häusler diskutiert haben, was echt super spannend war. Und die anderen beiden, also LeFloid, eben so der Größte, der hat irgendwie über 600.000 Abonnenten. 600.000, ne? No? Ähm, der ist, ist bei... Ja, bei MediaCraft unter Vertrag, also unter Vertrag hört sich dann immer schon wieder so, so an, aber im Grunde ist es nichts anderes mhm. als unter Vertrag, zahlt dann halt auch an die was, dafür übernehmen die halt auch das, ähm, die Öffentlichkeitsarbeit und all sowas und kümmern sich auch um Urheberrechtsverletzungen und als und stehen halt mit Rat und so zur Seite. Und die anderen beiden, ähm, ungespielt, irgendwie Simon, der ist noch relativ neu dabei, irgendwie seit Dezember. Ähm, und Amy und ich kann mir ihren Namen nie merken, ein junges Mädel, Mutter ähm, mit 30.000 Abonnenten, also auch schon länger dabei. Die sind bei Divi World heißen die, glaube ich, mhm. unter Vertrag. Und, also unter Vertrag. Frage, was,
3: was ist dann in diesen YouTube-Filmen zu sehen?
2: Das sind, also die machen ganz unterschiedliche Formate. Le Floyd macht unter anderem diese Le Floyd News irgendwie immer montags, macht er irgendwie News und es ähm, ist halt Unterhaltung. Also äh, die, die, die Amy, ich äh, weiß gar nicht, was die nur, so ganz genau kenne ich die Kanäle auch alle nicht. Mein Sohn kennt die alle ganz, ähm, ganz hervorragend. Ähm, die macht halt so, erzählt aus ihrem Leben oder gibt auch mal Ratschläge und achso, ja genau, und ungespielt, der macht in erster Linie Let's Plays, also zeigt, ähm, der spielt. Und äh, stellt diese Videos halt ein und dazu kommentiert er, also bei Let's Play spiel, spielt man und zei, erzählt dazu, was man gerade macht. Es gibt dann noch Let's, Let's uh, Shows da, und was noch? Let's Shows, Let's Plays und noch irgendwas. Und, ähm, und das ist eine riesen Community, also äh, auf YouTube, diese, gerade diese Let's Plays. Dann spielen sie Minecraft und ähm, erzählen dazu, was sie gerade machen und wie sie es machen und wie man was machen kann.
0: Und die dauern irgendwie eine halbe Stunde, die Videos. Ja, oder noch Leute, länger. Ja.
2: Also ja. das ist Wahnsinn. Und mein Sohn guckt die rauf und runter. Ja. Und äh, mit Begeisterung. Also das ist Wahnsinn. das ist ja, Also wirklich, dieses YouTube ist mehr als nur ähm, Video. Es ist eine Community. Ne? also Und es und ja. ist auch gleichzeitig Lernen. Also du kannst dir da Tipps abholen und kannst dann gucken, wie macht der das? Und ah, das ist ja interessant. Das könnte ich auch mal bauen. Und natürlich auch nicht nur Minecraft. Also Ungespielt spielt unglaublich viele Spiele und stellt dann diese Let's Plays ein. Und für den ist es zum Beispiel, hat er erzählt, sehr wichtig, dass er in so einer Agentur ist, weil gerade wenn es dann um Spiele geht und Urheberrechtsverletzungen, weil er ja das dann abfilmt, das ist halt nicht so, ist halt tricky und die können mhm. ihn dann halt beraten und helfen und so und das also war echt super. Also okay. kann ich nur empfehlen, schaut euch die Aufzeichnung an.
1: Ähm, Ein link den wir dann noch dazu schreiben können, ja. ist tatsächlich der Artikel von Daniel Seitz, den wir letzte Woche auf pb21.de veröffentlicht halt, äh, haben. Und der äh, stellt auch kurz zumindest diese YouTuber-Netzwerke vor. Er sagt vor allem MediaCraft und Tube Agency. Mhm. Und äh, verweist auf einen Artikel, der darüber weiteren Überblick gibt. Er hat allerdings andere Zahlen, als die die Guido eben genannt hat. Oder vielleicht sind das alle Netzwerke zusammen mit den Milliarden. Also er sagt, yeah, yeah. MediaCraft sagt, sie hätten 110 Millionen Views pro Monat. Also was ja respektabel genug ist.
2: Ja, weil wenn man dann natürlich die ähm, die einzelnen... YouTuber nimmt, ne? die für die.
0: Genau, es geht um das gesamte Netzwerk. Ja. Ja. Und, ähm, und das ist die Wahnsinn. haben eine Reichweite, ja. die äh, bewegt sich zwischen RTL Group und Pro7. Ja. Ja. Also ja, hier steht
1: 8,5 Millionen Unique Viewers pro Monat, das kommt dann ja ungefähr hin mit den Zahlen. Ne?
2: Also halt auch Was? ganz, ganz schön, weil man halt so nochmal wirklich verdeutlicht äh, bekommen hat, dass es wirklich ein Generationswechsel ist. Also diese die Zielgruppe, das ist ja auch das, was auch bei dem Vortrag mit ähm, davor, Guido, den du auch gesehen hattest, mhm. dass die Zielgruppe auf YouTube ja noch in Deutschland, 13- bis 18-Jährige, das ist die die Zielgruppe momentan. Dementsprechend ist auch der Content im Moment noch auf YouTube. Ähm, und da die haben halt tatsächlich andere Sehgewohnheiten. Die gucken nicht mehr Fernsehen. Und der eine YouTuber, ungespielt, also Simon Simon irgendwie heißt der, der sagte dann, dann fragte Johnny ja und wie ist denn das, nee oder aus dem Publikum, genau Tanja Häusler war das, die fragte dann, wie ist denn das, wollt ihr denn wirklich, ähm, ähm, wollt ihr das jetzt immer machen, wollt ihr immer bei YouTube bleiben oder ist das vielleicht nur so Absprungbrett für, ähm, de, bis dann Stefan Raab euch holt und dann antworteten sie und sagten so nee und überhaupt und dann sagte eben der Simon, ja nee, ähm, ganz ehrlich, Fernsehen ist für mich nicht interessant, ich habe schon seit drei Jahren keinen Fernseher mehr. Und, und so mhm. ist es auch. Die gucken YouTube, weil, und dann, ne, weil mhm. sie können es immer können selbst auswählen, was sie wann wo wie gucken wollen. Und das ist total abgelöst. So Fernsehen machen die Jugendlichen nicht mehr.
0: Ja, machen sie schon noch, aber ich ähm, also mein, mein Sohn
2: guckt kein Fernsehen mehr. Ja. Das, gar nicht. Also ja. ein Film, ja Filme, ja, aber nicht also die man dann mal irgendwie mhm. Ne, mhm. ausleiht oder über iTunes oder Kino gehen, mhm. aber nicht mehr Fernsehen.
0: Und was was in dem ersten Vortrag über YouTube ähm, für mich nochmal relativ äh, wichtig war, ist, dass der Durchschnitt stirbt. Mhm. Also ähm, das fand ich mit einer der interessantesten Folien in diesem ganzen Vortrag. Also entweder du machst diesen YouTube-Trash mhm. und hast einen Kanal für... Ähm, bin dafür zuständig, es so semiprofessionell auch aussehen zu lassen. Mhm. Das ist geradezu das Ding. Und das andere ist, ähm, dass man äh, so eine Zielgruppe anspricht, die auf Hochglanz steht. ja, ja. HD und ähm, DreamWorks und total mhm. professionell und 200.000 Euro Produktion ja. und so. Ja. Und dazwischen gibt es eigentlich relativ ähm, wenig.
2: Ja. Wobei da sagte ja Videopunk und kann ja mal hoffen, dass sich das so entwickelt, ähm, dass es im Moment tatsächlich wohl eine Frage der Zielgruppe ist. Und wenn das dann so weit verbreitet ist, dass eben auch für die über 30-Jährigen YouTube ähm, so normal wird, wie jetzt vielleicht für die 13- bis 18-Jährigen, mhm. dass dann natürlich auch der Content dafür produziert wird. Und dann ja. Ne, ja. Sind, das ist ja. es halt anders. so. Aber das dauert, glaube ich, im Moment. Ja. Das dauert noch, bis es kommt.
0: Ja. Was hast du noch gesehen, äh, Blanche?
2: Was habe ich noch gesehen? Also ich war danach dann bei der Diskussion, wie gesagt, sehr zu empfehlen. Und dann... Was habe ich dann gesehen? Ach so, hier, dann war ich bei Dietrich-Dietrichsen. Dietrich, Diet, ja. Ähm, das war eher… Sag mal das Thema. Immer dieses Internet.
0: Immer mit Mercedes-Benz. Mit, mit Mercedes-Benz, ja. das klar.
2: Ich fand es langweilig,
1: okay. ehrlich gesagt. Jöran, okay. du warst doch auch da. Ich würde sagen, es war phäotonistisch.
0: Hm. Oh, so. Echt? Äh, ich habe mit Ralfa zusammen noch die zehn Fehler, die wir alle machen, Non-Profits und Social Media angeschaut, was als Workshop ausgeschrieben war und was auch oben irgendwie in so einem kleinen Workshop-Abteilung lief, was aber unglaublich viele Leute anzog und offensichtlich der Raum auch überhaupt nicht dimensioniert war für die Masse, die das interessierte. Und das war sehr nett, weil der Mensch im Prinzip so drei, äh, Entschuldigung, zehn verschiedene, Dinge aufgezählt hat, die mir aus meinem Alltag so bekannt vorkamen. Ja, es ist fast so ein bisschen wie Kunden aus der Hölle. Ja, also Dinge, die äh, die ständig Vorgesetzte, die keine Ahnung vom Internet haben, unbedingt von einem mhm. wollen. Sag mal ein Beispiel. Ich sag mal ein Beispiel. Äh, zum Beispiel, wir wollen eine App. Ja. Oder <lacht> Social Media sagen und Facebook meinen. Ja. Ne? ja, ja. Ähm, oder <lacht> wir wollen neue Zielgruppen. Ja, wir, unbedingt, ja. Also wir wollen nach Facebook wegen den Jugendlichen. Wir wollen die Zielgruppen, wir wollen da ganz andere Zielgruppen ansprechen. Ne? Ähm,
3: wir verlieren unser Ziel aus den Augen. Äh, was ist dann
0: eigentlich das Ziel? Ja, <lacht> ja, ja. Mhm. Und viel zu wenig, also sie bloggen nicht, viel zu wenig auf der auf, auf eigenen Plattformen, viel mhm. zu viel woanders. Mhm. Ja. Viel zu wenig Interaktion. Ja. Viel zu sehr ähm, äh, indifferente Zielgruppen vor Augen. Ja, also noch nicht mal, also Hauptsache Facebook. Ja. Es ist eigentlich kackegal, ob meine Zielgruppe eventuell woanders ist und gar nicht auf Facebook. Ja.
2: Mhm. Ralf, du hast dazu eine Sketchnote mhm. gemacht, ja. oder? Ja,
0: ja, die werden wir verlinken. Aha. Ist ganz schön geworden. Mhm.
3: Ausnahmsweise mal ganz bunt, nachdem ja. ich heute im Workshop gesagt habe, ja. schwarz und
0: grau wären du. die idealen Farben für Sketchnote. Du hast dich aber auch gehen lassen. Ja, also du, du hast dann den, ähm, den pinken Stift ausgepackt ja. und das, das, das fing so mit zarten Linien an und man merkte, äh, dass es sozusagen immer voller wurde und plötzlich entstand eigentlich ein Bild, wovon ich mir relativ sicher bin, dass du das vorher nicht vor Augen hattest. Äh, doch, ich hatte schon vor Augen eine Fläche, aber ich wollte erst die Begrenzungslinien machen. Alles klar. Das ist schon, das ist schon sehr cool. tatsächlich.
1: Okay. Ah, Könnt ihr das verlinken?
0: Ähm, ja, das, Get das Sketchnote äh, von Ralf wird verlinkt. So, und jetzt was haben wir noch, noch Ja, was habt ihr noch ange angehört? Also, ich habe alles erzählt ich war wo vorher
1: ich war. Ähm, vor Dietrich Dietrichsen und Mercedes Bunds im Wolf Lotter Zivilkapitalismus Vortrag und Wolf Lotter hat das Ach, da war ich noch am Ende. meine sehr hohen Ansprüche nicht erfüllt. Sagen wir mal so.
0: Was waren das denn für Ansprüche?
1: Das ist ganz interessant. Werden würde.
2: Hat er eigentlich nur abgelesen?
1: Ja, er hat irgendwie relativ deutlich sich am schriftlichen Text orientiert, aber es gibt es ja ganz häufig bei Journalisten, dass sie halt irgendwie abgelesen sehr gut schreiben
0: können. Sag mal, was, denn das, was, ist, was das genau ist, was meint dieser Zivilkapitalismus? Ja,
1: irgendwie so richtig ähm, ist mir das nicht klar geworden. Äh, eigentlich kann man es mit dem Tweet von Happy Schnitzel, so Reinke ist Happy Schnitzel, oder? Ja, ja. ja. Ähm, auf den Punkt bringen, der hat er auch zitiert. Ähm, der war sowas wie, ich lese es jetzt mal nicht vor, <lacht> ich es zu rekonstruieren. Äh, ja, man gilt nicht, wenn wir eine bessere Arbeits- und Führungskultur werden, müssen wir selber Chefs werden. Wollen, müssen wir selber Chefs werden. Und es hat er halt irgendwie so für den Kapitalismus gesagt, wenn wir es halt anders wollen, dann müssen wir es halt anders machen. So mhm. Hört sich das etwas trivial an, aber vielleicht ist es einfach so trivial runtergebrochen auf zwei Sätze, seinen viertstündigen Vortrag. Und am Ende driftete er in meiner Wahrnehmung so in ein Buzzword-Feuerwerk ähm, ab, mhm. dass ich dachte, hm, jetzt höre ich auch auf mitzuschreiben. Ähm, ich saß neben Petra Bäumer und äh, die hatte auch so altmusch wie ich mitgeschrieben, so mit Word und Stichworten und so. Und äh, wir haben, glaube ich, beide so ungefähr bei Minute 10 einfach dann aufgehört. Weil okay. wir dachten, kommt vor nichts mehr. Gut, also können wir auch überspringen. Wofür versteht
2: denn eigentlich das S? Super gut. Super gut. Spannend. T ist Talk. Sponsor Talk. Sponsor Talk.
3: Kann sein. Schräg. Bitte beim hm. Thema hinkommen. Okay. Ich, ich war noch bei äh, Data Cuisine. Oh. Auch von Annalena Schiller und noch zwei anderen Damen, deren Namen ich aber nicht parat habe. Das war äh, also ein Teil der Bilder kannte ich schon, aber es ging im Groben darum, äh, mit Lebensmitteln äh, statistische Daten zu präsentieren und im Speziellen haben sie sich so Wahlergebnisse und Wahlbeteiligung und sowas angeguckt und planen das jetzt eben auch für die Bundestagswahl. Mhm. Also das ähm, hatte ich schon zu Video gesagt, es ist äh, ein bisschen gefälliger als normale Tortendiagramme oder ähnliches und man man könnte so vielleicht auch mal Jugendliche, äh, also da habe ich da an, an euch mit der politischen Bildungsarbeit und so gedacht, äh, Jugendliche dafür begeistern, sich mal Wahlergebnisse anzugucken und sich damit auseinanderzusetzen, wenn man sagt, hier, wir haben Lebensmittelfarbe und baut doch mal keine Ahnung, aus Waffeln oder aus einem Hamburger oder so Sachen nach.
2: Mhm.
3: Also das fand ich, war ganz schön.
2: Ja, Achso, wir haben hier noch äh, Kaleb Lichowski gesehen. Das Making of Ra. Was ist denn das? Führern.
0: Making of Ra?
2: Ja, ein Kurzfilm. Ein
0: Kurzfilm,
1: so computeranimiert. Der hat erzählt, er hat sieben Monate daran gesessen. Und äh, es ist dann aber halt irgendwie so ein Kurzfilm geworden, wie der eine aus dem Publikum oder die Moderatorin oder irgendwer hat gesagt, wo man sich vorstellen würde, dass im Abspann halt so 100 Namen auftauchen. Aber er hat allein gemacht, er hatte nur einen sehr guten Sprecher dazu. Und ähm, schon irgendwie am Tag der Veröffentlichung hat er irgendwelche Hollywood-Angebote, ja. dass das ein Spielfilm sein sollte. Und erzählt wer jetzt halt
0: Hollywood-Agenten hat. Und
2: ist gerade mal 23.
0: Sowas. Genau. Abgefahren, diese jungen Leute. Die, diese Die jungen, jungen Leute.
1: Leute. Eine ganz
0: komische Moderatorin.
1: Oh ja, habe ich. ich ja. weiß gar nicht, was man sagen soll. <lacht>
3: Dann
0: könnt ihr, wahrscheinlich, könnt ihr euch wahrscheinlich auch
1: nicht an den Namen erinnern. Oder? Wir wollen ja nicht so einen negativen Podcast machen,
0: Nein, nee. nee, nee, weil wir, wir haben ja auch viele gute Sessions. Genau. Nee, das und das
2: an sich war es total interessant, ja. weil er hat total interessante Sachen erzählt und der Film ist beeindruckend und so. Mhm. Ähm, ja.
1: ja. Ähm, Kommen wir zum Google Quiz. Graham Lineham mit Johnny Häusler lohnte sich auch, sich äh, mal ja, zu hören unbedingt. und so weiter. Also gut, bei, bei Wikipedia-Session war niemand, ne? Nee.
0: Nee. Habe ich aber
1: nichts Gutes gelesen, glaube ich. Okay. Ja.
0: Der, der Titel deutet auch nichts Gutes an. Hm? Nämlich? Ja, der hieß irgendwie, wie hieß der?
1: Hier werden Frauen kaputt nee. gemacht. Gedisst, wo die geblockt, Artikel gelöschten Reputationen zerstört werden. Oh, genau. Das ist ein genau. Also von daher. Ja. Und was ich bei Twitter so war, no, um.
3: war es eine Real-Life-Lösch-Diskussion am Ende. Oh je. Und das war wohl nicht so schön.
2: Hm. Gut. Wie war denn der
3: Überraschungsvortrag, Ralf? Überraschend? Mhm. Ähm, also drei Dinge habe ich so ganz grob mitgenommen. Äh, das eine ist, dass äh, Sascha Lobo irgendwie witzig sein wollte und so. Und dann so nach dem, so, ja, jetzt geht der Rechner hier gar nicht mehr. Und alle so, haha. -ha. Und tatsächlich war der Rechner wohl abgestürzt und er hat sich dann vom Stage Manager Hilfe äh, bringen lassen und so. Und also es gab wohl tatsächlich eine ganze Menge technischer Sachen, die so nicht geplant waren. Einige Sachen weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich nicht ging oder ob das sozusagen
0: gespielt es, äh, war. Es gab auf der Stage 1 insgesamt Probleme. Okay. Mhm. Naja, also das war jedenfalls... Also Dück hatte die auch schon. Und ich meine, Dück ist Informatiker.
1: Da, da muss ich was zu sagen, wenn ich das einschieben darf. Ich glaube, dass es in den aktuellen Versionen von, ähm, wie heißt das, Apple-Betriebssystem. Achso, OSX. OSX. Ähm, das Apple-Betriebssystem. Und äh, PowerPoint von der Firma Microsoft tatsächlich einen äh, Fehler gibt, den habe ich jetzt auch schon bei drei Vorträgen, wo ich selbst benutzt habe, gehabt. Und das ist, dass irgendwie nach drei, vier Mal Folien weiterschalten mit Präsenter, irgendwas, äh, es nicht mehr weitergeht und es dann nur noch weitergeht, indem du entweder die Präsentationsmodus neu startest oder auch nicht über Leertaste, sondern über mit der Maus auf den Pfeil nach rechts weiterklicken. Und
3: das ja, war bei Dirk, glaube ich, heute auch genau das Problem. Ja, und aber bei Sascha Lobo gab es andere Probleme, da liefen die Videos nicht und irgendwie gab es dann richtig schweren Ausnahmefehler und Rechner neu starten und mhm. also ganz dramatisch. Ähm, das habe ich mitgenommen. Dann habe ich mitgenommen, dass er der Meinung ist, wir müssten mehr bloggen und äh, das Internet wieder in die eigenen vier Wände lenken. Ja, das können wir vom letzten Jahr. Okay. Genau, das Dafür. können wir vom letzten Jahr. Finde ich auch gut, dass er das immer noch vertritt. Und äh, er hat uns das Logo des Internet vorgestellt.
0: Das Logo oder das Lobo?
3: Logo. Ach, das, das Logo. Hab,
0: ich habe Lobo verstanden.
2: Ist es auf einer schwarzen Kiste drauf?
0: Nein. Was? Ich schau mal gerade nach. Ja, lass dir Zeit. Hm?
3: <lacht> also zum einen hat er Reclaim FM vorgestellt, was ein, äh, also das war glaube ich nicht so ganz ernst gemeint, äh, ein von ihm und noch so einem Typen entwickeltes ähm, Plugin für WordPress sein soll, wo man dann all seine Social Media Aktivität mhm. quasi als Livestream in seinen Blog zurückholen kann. Ähm, und das andere kannst du mal aufrufen, internet-... Ja, das will ich aber haben. Wie heißt das? Das ist, glaube ich, ein online -Aggregat.
0: Reclaim Reclaim.fm. Und das ja.
3: andere ist internet-logo.org.
0: Internet-logo.org. Internet und das ist
3: das Logo des Internet und es sieht so aus.
1: Hm.
3: Also eine Klammer auf, eine Raute und eine Klammer zu. Er hat sich dafür entschieden, äh, oder das hat er zusammen mit Stil Royal entwickelt und äh, die Begründung war, das kann man nicht schützen lassen, was schon mal gut ist und man kann das äh, in jedem Zeichensatz machen, das hat er dann auch in verschiedenen präsentiert, inklusive Comic Sans MS. Äh, und es ist quasi die Weltkugel, die vernetzt ist. War, glaube ich, auch nicht ganz ernst gemeint, aber so ganz schlecht ist die Idee vielleicht auch nicht.
0: Ja.
1: Ist nicht mein Schal von Stil Royal?
0: <lacht> Macht der auch Schals? Warte
1: mal, muss ich mal gucken hier.
0: Das ist ja toll. Das
2: warum warum brauchen Ding. wir denn ein Logo?
3: Ja, ja. insgesamt ging es halt um diese ganzen Probleme, die wir jetzt gerade mit dem Internet haben und mit allem, was da so passiert, von Netzneutralität, über...
0: Dass man äh. das Richtige noch vom falschen Internet unterscheiden Ach so, kann. Okay. Ne? Dafür mhm. wäre das ja ein ja nicht Ja, dass dafür man wäre einfach mal ein
3: Forderungen stellen kann und wer dann schuld ist und die Politik und... Das äh, Netzpolitik, da ist Netz ja nur ein ganz kleiner Teil und das Schal große Royale. Ganze ist eigentlich Politik. Und dann hat er die ganze Zeit Bilder von einer sogenannten Frau Merkel gezeigt, mhm. die, äh, mit der man quasi äh, ins Gespräch kommen müsste. Und die Frage ist nicht, what would Google do, sondern äh, was würde Merkel überzeugen? What would
1: Angela do? What <lacht> Ich war auch äh, übrigens ähm, auf so einer kleineren Bühne heute nachmittags bei so zwei Meme-Sessions über internationale Politik und Meme-Auswirkungen -Äh, und so. Das war ganz interessant. Ähm, aber danach habe ich den absoluten Meme-Experten Plom getroffen, der erzählt hat, dass sein Buch jetzt in den in der Fahnenkorrektur schon ist über Meme. Und der hat gesagt, so lustig war die Session ja noch nicht. Und wenn der das sagt, dann darf ich es vielleicht auch nicht so, Paul, oh, ich bin ja mehr so Laie, ich darf das auch
0: noch Ja. Aber Memes sind doch in erster Linie erstmal nur lustig, oder?
3: Wie, schrei ja, wie lustig schreibt man an. denn einen
1: über Memes? Mhm, da sein Interview. Er hat so ein Interview auf irgendeiner so SZ-Seite gegeben. Mhm. Der Blom. Da hat er das alles erklärt.
2: Oh, bin ich bin gespannt. Mach das. Das kommt von den Weingummischlümpfen, die hier an die ganze ja, Zeit.
0: Nee, ist. da kriegt man sofort mhm. äh, Nacken und äh, Allergie von. Ähm, du warst aber, oder wie, ihr beide wart noch auf einer kleineren Bühne,
1: Ach, das kann ich sagen.
0: <lacht> heute um Viertel vor acht um ging es dann Lass los, so.
1: ja. wir hatten parallel zu Sascha Lobo <lacht> einen Google Quiz mhm. und die Veranstalter ja. haben mir vorher gesagt, du weißt aber, du kannst irgendwie, dann bist du gegen Sascha Lobo und da kommt ja keiner und das stimmte dann auch, da kam tatsächlich keiner, das
0: heißt äh, keiner. doch 15 waren da Genau,
1: es war. Auf jeden Aber Fall das ist,
0: waren wahrscheinlich auch die, die den, äh, die den Plan nicht hatten. Also
1: die, ich glaube, die ja. hatten es vielleicht nicht gesehen, hatten gesehen, dass Sascha Lober später kommt oder. Keine Ahnung. Ähm, die haben dann vier Teams gebildet und war qualitativ jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich das so sagen darf. Weiß ja. nicht. Blanche äh, hat es ja mit mir zusammen gemacht. Die kann es etwas objektiver sagen als ich, der sich mit dem Mikrofon zum Affen gemacht hat da vorne. Naja. <lacht> Die Stimmung ja. ist schon nicht ganz so, wie wenn man das mit 400 Leuten nee. im Raum macht.
2: Das stimmt. Und ich, also so, so hundertprozentige so Begeisterung sieht anders aus, fand ich. Es ja. war mehr so.
0: Sie konnten auch nicht mehr raus. Ja? Ja, du also, warst ja auch da, Guido. Ja, aber jeder, der gegangen wäre, ja, der hätte einen weiten Weg zurücklegen ja. äh, äh, ja. müssen, wo er heftig oder sie heftig gedisst worden wäre. Das war
1: so ein bisschen bezeichnend. Am Eingang dieses Raumes, Raumes äh, sind die Toiletten, da war man die Tür auf und da haben sie diesen Hardcore äh, Händetrockenpüster. Und den hörte man dann immer, wenn gerade eine ruhige Arbeitsphase war. Und jedes Mal dachte ich, oh, jetzt kommt Staubsauger und sie schmeißen uns raus. <lacht> ich weiß auch
2: nicht, wir hatten ja auch jetzt die Übung extra so ein bisschen umgestellt, weil wir auch gedacht haben, vielleicht ist noch der eine oder andere wiederholt dabei. Und das war ja nun gar nicht so. Und vielleicht wären Na, wir mit der sozusagen Grund... Also so, man hätte, ja. glaube ich, ja, mit, der, mit, mit dem Grundpräsentation und den eigentlichen ersten Begriffen, vielleicht wäre das sogar besser gewesen. Wir hätten, glaube ich, gar nicht unbedingt jetzt so.
1: Ach, stimmt vielleicht. Also wir haben es natürlich so vorbereitet, dass man, auch wenn man jetzt beim letzten Jahr schon da wäre oder ja. beim 29C3 dabei gewesen wäre, was Neues gehabt hätte und dadurch war vielleicht etwas viel des Neuen.
2: Und vielleicht auch ein bisschen zu anspruchsvoll an der einen oder anderen Stelle, weiß ich nicht.
1: Das fand ich nicht. Die nee. Stellen habe ich auch nicht gemerkt.
2: Nee.
1: Sehr schön fand ich an der einen Stelle, wo dann irgendwie die Gruppe, die keine Probleme hatte, irgendwie Chuck Norris und so weiter zuzuordnen, bei Fußballfragen mhm. irgendwie dazwischen brüllte,
2: Fachidioten wissen. <lacht> <lacht>
1: ja,
2: also, ja, ja man aber muss sagen, ganze man, meme man Zeug muss euch, ja auch mal so positiv, also die, die, die bösen Schmetterlinge, so hieß doch die eine Gruppe, ja. die war ja wirklich mit Engagement dabei und hatten auch, glaube ich, viel Spaß. Und, und haben dann, auch gewonnen. Haben auch gewonnen, genau. Ja.
0: Da hat sie die Richtigen getroffen. Ja. ja fand ich auch. Mhm. Ja. ja.
2: Ja, das soll man Habt sagen. ihr noch was? Ja. Ich würde ja von euch noch ganz gerne kurz ah, hören, was, oh ihr, was, ihr, was ihr morgen okay. so vorhabt, weil ich noch keinen Plan habe und meine Darf, App dafür muss nee, ich den den nicht mhm.
3: ausspucken morgen also ich habe äh, für 10 Uhr bzw. 10.30 Uhr schon drei Sachen ähm, von denen ich aber nicht so genau weiß was sich dahinter verbirgt das eine ist äh, 10 Uhr, Stage 1 schon verdächtig irgendwie der Montag liebt dich da geht es irgendwie um Arbeitszeiten und so mhm. Theresa Bücker. Klang ganz interessant. Achso, dann habe ich mir die Öffnung des äh, Recampaign campaign barcamps aufgeschrieben, also werde ich mir sicher nicht angucken. Ähm, weil ich glaube, also ich würde der jetzt keine Session anbieten und dann gucke ich lieber mal auf den Sessionplan, ob da irgendwas ganz Spannendes dabei ist, wo ich gerne hin möchte. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch äh, 10 Tips to grow your positive entrepreneurial energy. Oh. Ähm, ja, glaube, gucke ich mir auch nicht an. Das ist um 10.30 Uhr. Dann habe ich um 11.15 Uhr, da habe ich auch nichts alternativ. Und den Herrn wollte ich schon immer mal sehen. Johannes Kleske. Ja, das, das Ende der Ende Arbeit. Der Arbeit mhm. Wenn Maschinen uns ersetzen. Und äh, der beschäftigt sich ja schon länger mit diesen Themen. Kennt ihr vielleicht den Johannes? Mhm. Ähm, den kann man sich, glaube ich, gut angucken. Auf Stage 3 ist der. Dann ähm, 13.45 Uhr erst wieder. Stage 7, Browser Fingerprinting, Tracking ohne Spuren zu hinterlassen. Finde ich auch nochmal ganz spannend. Also Alternativen zu Cookies und mhm. wo quasi äh, das gesamte Betriebssystem mit welche Schriften sind installiert, bla 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 alle Daten zusammengenommen werden und daraus eine Art Fingerprint erstellt wird, die eben so, der so individuell ist, dass man die User später wiedererkennt.
2: Wer macht das? Rena? Äh, mhm.
3: Henning Tillmann. Mhm. Ähm, für 15 Uhr habe ich dann oha, oha, einiges. Äh, deswegen fällt Netzgemüse wahrscheinlich raus. Äh, dann habe ich Zukunft der Gesundheitsversorgung, äh, Internetmedizin in Deutschland. Mal gucken. Vernetzte Mobilität erobert das Digitale, die analogen Welten.
0: Und dann das ist ja gerade
3: mein Thema, ne? Aber, mein,
0: aber meinen Vortrag haben sie leider nicht genommen.
3: Von der Koexistenz zur Disruption, Einblicke in die Sicht Sichtweisen einer Gründung, Gründerindustrie auf die digitale Revolution. Begleitet, ich, ja. begleitet wird unser Workshop von Professor Blablabla. Bla bla.
2: Den wollte ich immer schon mal sehen.
3: Ja, den kennen wir doch alle schon. Mhm. Dann habe ich noch 15.30 Uhr heute aufwachsen in Digitalis äh, Digitalistan. Mhm. Das, das klingt ist ja da wie du. Wer macht das? Die neuen mündigen Menschen, das macht Manuela Schauerhammer. Mhm. Oder auch von Kindern, Menschenrechten, Aufklärung und Widerstand. Also es klingt auch nicht uninteressant. Nee. Soll ich jetzt mal den Tag zu Ende machen? Dann sind wir auch gleich durch. Ja, und dann ergänzen wir einfach. Dann habe ich um 16.15 Uhr...
2: War das alles um 15 Uhr, was du gerade vorgelesen ja, ja. hast? Ja, das letzte
3: war 15.30 Uhr. <lacht> ja, das, das ist ein bisschen viel alles ja. zur gleichen Zeit. 16.15 Uhr hätte ich dann äh, bei den äh, New Thinking Leuten da, also an dieser Fernseherecke, Fris Makers and How to Present Your Project in 300 Seconds. Mhm. Puh, ja, also nachdem ich die, einmal heute da den Blog-Visualisierungsvortrag hören wollte, das ja, hat irgendwie das nicht ist, so geklappt. Ja, äh, Die haben dann um Viertel vor fünf noch Personal Branding Kampagne, wie der neue Job dich findet. Ach, das ist gut, mit Jochen May. Den kennt ihr auch, oder? Karriere-Weblog. Der ist, mhm. glaube ich, ganz gut. aber Ach, und der ist auch auf Stage 5. Das würde ich mir ziemlich sicher angucken. Aus aktuellem Anlass. Also, wie findet mich der neue geile Job?
2: Ach so, ja, das ist ja dein Thema.
3: Genau, ich mich gerade sozusagen. Und um 18 Uhr habe ich dann noch ähm, Stage 6: Haters Gonna Hate, Love Picking mhm. und die Folgen. 18.45 Uhr Saisonrückblick Social Media Recht mit Thorsten Feldmann und Henning, Henning Krieg. 19.15 Uhr Anwendungsorientierte Analyse volkstümlicher Lebensmittel in bla bla bla. <lacht> äh. Irgendwie wer richtig Bratwurst essen kann und so. Ach genau, da geht es irgendwie um äh, Bratwurst in allen möglichen Kontexten. Das fand ich ganz witzig. Und weil es so schön ist, habe ich für 20 Uhr auch noch zwei Sachen. Einmal Herm und Nils präsentieren das Internet, der Preis. Und Six Degrees auf Wikipedia. Das klingt, Also Six Degrees auf Wikipedia klingt ein bisschen wie das Google-Quiz mit Wikipedia.
2: Ehrlich? Ja.
3: Okay, da gehen wir alle hin.
2: Da gehen wir alle hin erste Reihe und bringt Zeitung
3: mit. Also hier steht zwei Teilnehmer oh, oh. jeweils gegeneinander an. Ihnen wird ein Startbegriff vorgegeben, sowie ein Ziel. Nun müssen sie sich so schnell wie möglich, aber auch so kreativ wie möglich durchhangeln, dürfen dabei weder den Backbutton noch die Kategorie-Links verwenden. Mhm. Also offensichtlich
1: mit... Aber zwei Teilnehmer?
3: Internet, ja, aber... halt heißt so zwei ja also eher die... Mhm. Die
2: Jeopardy-Variante. Ja. ja,
3: also ist jetzt nicht, ist schon fern vom Google-Quiz, aber ein Spiel mit Wikipedia. Mhm. Wir haben beim Google-Quiz ja auch schon Wikipedia-Übungen
1: drin. Die haben wir nur noch nie gemacht. Also gut. Die haben wir bisher nicht auf großen Bühnen probiert, aber schon auf kleinen.
0: Das war sehr lustig.
1: Das stimmt.
2: Guido.
0: Ich habe dazu noch als Ergänzung Radio Universal. Hm. Natürlich mit Tim. Das hört sich Richter. gut an.
1: Das fand ich auch interessant. Ähm, aber er hat überlegt, was ist der Unterschied zwischen seinem Vortrag dieses Jahr und letztem Jahr?
0: Na, Er wird vor allen Dingen irgendwie diesen ganzen Bereich, Potlav und so. Ja, da muss also ich ja eigentlich irgendwie das große Ganze. Ja. Das ist schon, glaube ich, nochmal eine deutliche Ausweitung. Okay. Deswegen auch Radio Universal, ja? mhm. weil halt alles irgendwie jetzt im Großen und Ganzen. Das ist ja so wie Dück. Ja, <lacht> äh, ja das habe ich. Dann äh, kann ich allen hier sehr ans Herz legen, das kleine Digitale und das große Ganze, Internetaktivismus, Netz, was weiß ich kann man hier leider nicht mehr lesen. Mit Katrin Ganz, äh, äh, Christian Vogt und Ann Wann ist denn das? Oh. Das ist auch um 10 Uhr leider. Mm. Und ich musste mich entscheiden, aber ähm, da ich mit äh, Hans-Christian Vogt, also Kellerabteil, ähm, schon des Häufigeren rede, ähm, er, er, erwarte ich da weniger Neues. Das könnte man mir bei Tim Prittler auch vorwerfen, aber... <lacht> 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 Wieso? Äh, äh, trotzdem. Ähm, dann äh, möchte ich noch Lob Lobbyplug empfehlen. Das ist um 13.45 Uhr. Heißt einfach Lobbyplug. Und ich äh, werde mir tatsächlich ein Netzgemüse angucken. Weil es geht ja gar nicht so sehr um das Buch, mhm. sondern es geht um die Reaktion auf das über. es geht um die Reaktion auf das Buch. Ähm, Cat Memes. Fand ich irgendwie interessant. Habe ich schon gedacht, es kommt heute, habe ich mich aber leider verlesen. Mhm. Ähm, kommt morgen erst um 18.45 Uhr. Ja, und dann ähm, Digital-Darwinismus, warum gibt es keine digitalen Bananen? Das äh, ist tatsächlich total eng an dem dran, was mich auch gerade irgendwie so beschäftigt. Dieser, also eigentlich, dass es keine Schnittmengung zwischen digital und analog geben kann. Und ähm, das macht dieser äh, Marcel andré Casasola. Das ist dieser Spieleerfinder, ah, genau. der auch dieses äh, tolle Buch gemacht hat, mhm. wo die ein iPhone in ein als Buch rausgegeben mhm. haben, um äh, auch da wieder diesen wunderbaren äh, Clash deutlich zu machen, dass das eine eben sich nicht in das andere rein äh, macht und so. Ähm, ja, und was ich dann am Abend mache, weiß ich nicht. Ich habe da nur stehen, ohne Jauch geht's auch. Oder das digitale Quartett.
2: Das digitale Quartett?
0: Das digitale Quartett ist mit Ulrike Langer. Hm. Das ist nicht schlecht.
2: Da ist ja morgen ordentlich was. Jörg, ja. hast du noch Tipps?
0: Nein.
3: Nein? Ich, ich wollte noch zu äh, heute was einschieben. Und zwar... Jetzt, äh, kommt, er, jetzt kommt er noch. Habt ja? ihr vielleicht gar nicht mitbekommen, weil ihr nicht bei dem Eröffnungsvortrag wart das äh, ePubli und die Deutsche Journalistenschule oder irgendwie sowas, die machen zusammen ein E-Book für jeden Tag. Mhm. Und das kann man dann, glaube ich, bis 10 Uhr am Folgetag kostenlos irgendwo runterladen und die erwarten einen Umfang von ungefähr 300 Seiten pro Tag. Wahnsinn. Und wollen eigentlich auch einen Zusammenschnitt von jedem
0: Vortrag da mit reinschreiben. Und da bist du natürlich auf deinen gespannt.
3: Ich weiß gar nicht, ob das für die Workshops auch gilt. Oh. Einzimmer. Ich habe
1: gelesen, ich glaube, bis zwölf kostenlos. Das ist als Geschäftsmodell natürlich total geil, weil du kannst halt irgendwie, wenn du bei der Republika 1000 Leute dazu kriegst, vor das runterzuladen, weil es ja. kostenlos ist, bist du auf Platz 1 der Charts mittags und dann können es noch ein paar Leute kaufen.
3: Das ist eine coole Idee. Naja, wobei ja. der also
0: der Aufwand dürfte größer sein, als das, was sie dann noch an Gewinn machen, oder?
1: Ja, Studierende. <lacht>
0: Trotzdem. Wenn wir unter einer Stunde bleiben wollen, dann hätten wir jetzt noch anderthalb Minuten Zeit. Dann sagen wir alle Tschüss, gute Nacht, schlaft schön. Dann können wir heute ja mal so richtig geplant Schluss machen,
1: oder ist die Speicherkarte... Das haben wir noch gar nicht aufgelöst. Gestern war die Speicherkarte voll, deswegen ja. waren wir genau. fertig.
0: Ja. Aber heute, können, heute wir äh, können wir so reden genau. und in Ruhe und Tschüss sagen. Tag. Tschüss, ja. bis ja. morgen. Schlaft schön. Oder, oder wie, wie wir sagen, ja?
2: der Computer...
0: Nummer drei.
3: Mhm.
1: <hums> <hums> <hums>